0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Stockholm Talks som ju är fastighetsägarnas samtalsserie om Stockholm, om framtidsfrågor i Stockholm, alltid med mer eller mindre koppling till fastigheter och fastighetsbranschen. Jag heter Oskar Öholm, är vd för fastighetsägarna Stockholm och också samtalsledare här. Vi... Jag har några avsnitt nu där vi ska fokusera lite grann på den antologi som i Stockholm precis har kommit ut med. Som är just en framtidsspaning kring hur kommer den här regionen och den här staden se ut. Om inte jättelång tid men ändå under en, ja, några år framåt. Och den heter Stockholm 2040. Och en av författarna i antologin är min gäst idag. Och det är ingen mindre än Annika Sundén. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Jag tänkte... Ge mig på att försöka liksom snabbt sammanfatta vem du är så får du protestera om jag beskriver det här på felaktigt sätt. Men du är nationalekonom, mm. du är tidigare analyschef på Arbetsförmedlingen. Varit chefsekonom på Sida, arbetat som ekonom på Amerikanska centralbanken. Är idag ledamot i delegationen för migrationsstudier. Är det en liksom korrekt beskrivning om jag ska sammanfatta vem du är?
1: Nej, men Det är en korrekt beskrivning. Jag har jobbat med... Analysutredning av arbetsmarknad, socialförsäkringar och utvecklingsfrågor i olika. Roller på, på myndigheter och också även utomlands Så det stämmer fint.
0: Jag börjar med en sån här fråga. Det känns nästan. Vi pratade lite innan vi började, började spela in här om pandemin som ju alla diskuterar och hur har det förändrat hur vi, hur vi lever och hur vi verkar i en stad och sådär. där. Om man, om man forskar som du kring och tittar på hur arbetsmarknaden fungerar och förändras. Eh, jag är så att du alltid har tyckt att det har varit spännande, men upplever du just det att alla andra också tycker det nu.
1: Ja, och, och särskilt för. Pandemins effekter, de var ju naturligtvis allra störst på hälsa och välbefinnande och det var många människor som blev väldigt sjuka. Men ett annat tydlig effekt av pandemin var ju just på arbetsmarknaden och ekonomin. Och det syntes väldigt tydligt på arbetsmarknaden att restriktionerna påverkade vår ekonomi. Vi stannade hemma och arbetade vilket förändrade många av våra beteende och som påverkade ekonomin. Mm.
0: Om man tittar lite på det här kapitlet som du har skrivit till, till vår antologi där du just analyserar hur ser förändringarna vi eventuellt kommer att se då fram till 2040 i Stockholm? Om man skulle sammanfatta lite grann av tesen du driver i ditt kapitel, hur skulle du göra det?
1: Det som händer på arbetsmarknaden och det som, som påskyndades under pandemin är ju en, en strukturomvandling till följd av digitalisering och elektrifiering, den omställningen vi gör, den klimatomställningen vi gör... Eh, och digitalisering handlar ju om att, att saker och ting kan göras mycket snabbare och enklare med, med, med datorkraft, Robot, robotisering, automatisering och artificiell intelligens gör ju att många arbetsuppgifter försvinner eller förändras och samtidigt som då ny teknik skapar nya arbeten. Mm. Sen det som också gick snabbare då under pandemin var ju att, att våra beteende förändrades. Vi började handla mycket mer online. Vi lärde oss att träffas digitalt. Affärsresandet minskade. Och det gör då att den här omvandlingen påskyndades. Så det gör att jobben i Stockholm kommer att förändras. En del kommer att försvinnas och nya kommer komma till. Men nästan allt kommer att förändras på, no på något sätt. Mm. Och då kan man komma ihåg att Stockholm är Sveriges största arbetsmarknad- Dominerar av privat tjänstesektor, eh, vård och omsorg, Det finns många vård- och omsorgsjobb här också såklart. Mm. Eh, och alla de här jobben kommer att påverkas. Men jag skulle också säga att Stockholm har goda förutsättningar att klara den här omställning, omställningen. Eh, arbetskraften i Stockholm är i genomsnitt välutbildad. Mm.
0: Det där, om jag får borra lite grann just i den frågan för att den här diskussionen om hur städer påverkas av ja men både det som hände i pandemin men egentligen hela den strukturomvandling som sker nu det, det är ju ett sånt där modediskussion om man får uttrycka det så, alla pratar om detta det jag ibland upplever är att man, man pratar om det och så pratar man om städer väldigt generellt men jag gissar att, att det, det måste ju betyda väldigt mycket vad, vad förutsättningarna är men det låter som du ändå är ganska positiv när det gäller Stockholms förutsättningar.
1: Absolut men, men det som också är viktigt att ihåg och det är viktigt när vi pratar om arbetsmarknaden som helhet och, och det gäller inte bara Stockholm men det syns också tydligt i Stockholm det är att vi på arbetsmarknaden har en tudelning mm. och en tudelning som handlar om att om man inte är välutbildad om man saknar gymnasieutbildning eller inte har tidig arbetslivserfarenhet eller varit arbetslös länge, då har man väldigt svårt att komma in och få ett arbete och det drabbar i mångt och mycket personer med utrikes bakgrund många av de flyktingar som har kommit till Sverige genom åren och som mm. saknar de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. Vi har en väldigt stark arbetsmarknad just nu. Det mm. börjar mattas av, men det är fortfarande så att arbetsgivare efterfrågar arbetskraft och har svårt att fylla sina vakanser. Men saknar du de kompetenserna och saknar utbildning så har du svårt att komma in. Och det blir ju tydligt även i Stockholm och i och i de områden där, där Många, där, det, det, vi har ju de här utanförskapsområdena där, där många arbetslösa mm. bor. Och, och, och där eh, det blir den här, den här tudelningen blir väldigt, väldigt tydlig.
0: Och det, det pratar vi ju ofta om att Stockholm är en väldigt delad stad. Men, men det, det är lite grann varningsflaggen du reser här också. Att de problemen riskerar att bli ännu större då egentligen.
1: Absolut, de riskerar att bli ännu större. Eh, och de riskerar att bli ännu större om... om vi inte arbetar för att alla människor, mm. människor ska komma till sig rätt. Och att personer som har varit arbetslösa får stöd och hjälp att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Mm. För vi har ju det här behovet av arbetskraft. Och det är också tydligt i Stockholm. Dels har vi omställningen till följd av, av strukturomvandlingen. Men vi har också en åldrande befolkning. Och ett stort behov av vård och omsorg. Och här behövs det mycket arbetskraft. Här behövs det mycket arbetskraft i Stockholm. Mm. Så det finns ju jobb, och det finns ju jobb så att de personer som idag är arbetslösa skulle kunna komma annat. in om de ja. får rätt förutsättningar och utbildning. Mm.
0: En, en sak som jag tyckte var väldigt spännande i ditt kapitel, det handlar ju om det här med du, du resonerar om att det är ju ingenting nytt att det sker strukturomvandlingar och att arbetsmarknaden förändras, men att tidigare har det liksom varit en bransch i taget eller ett segment i taget, och nu, nu ser man på något sätt en förändring och en strukturomvandling som som är över hela brädan, eller vad man ska säga. Kan inte berätta lite om Jo, men precis.
1: Sverige har ju gått, genomgått många strukturomvandlingar mm. och Sverige har vi varit bra på att klara av den här omställningen eh, eftersom vi har de här systemen med aktiv arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringar där vi har skyddat människor, vi har låtit jobb försvinna och mm. vi har blivit mer konkurrenskraftiga eh, och så har människor, de som blivit arbetslösa, fått utbildning och kunnat komma tillbaka. Eh, men det har ju huvudsakt drabbat en bransch i taget och det har huvudsakt drabbat... Branscher där utbildningsnivån har varit lite lägre. Det som jag tycker är skillnaden i den här strukturomvandlingen är ju att nu är det ju massa jobb som kanske inte är så vana vid att utsättas för mm. omvandling. Alltså personer med högskolutbildning, ingenjörer, jurister, ekonomer. Där till följd av digitalisering och artificiell intelligens datorer kan göra saker till mycket, mycket snabbare. Så mm. att även ett juristjobb eller ett finansjobb eller ett ingenjörsjobb kommer att förändras ja. och då är det betydligt fler som kommer att behöva ställa om och kanske ställa om flera gånger under sina yrkesliv mm. och det skulle jag säga är någonting nytt och, och, och det kräver ju verkligen det som vi har talat om länge det livslånga lärandet, att det verkligen blir, blir verklighet det är, också, vi pratat, det är också lite av en det där med livslånga lärandet men för att vi ska lyckas med, med det här så måste verkligen det
0: men skulle man kunna säga så här då att det här att Stockholmar kommer att behöva uppdatera sina yrkeskunskaper under livet, det där och livslångt lärande, har vi ju pratat om länge men att det, det kommer att gälla betydligt bredare grupper och det kommer också att gälla kanske då grupper som har en hög utbildning och är väldigt etablerade på arbetsmarknaden. det Är det det som blir det lite Absolut. nya egentligen?
1: Det blir det nya. Men också att det livslånga lärandet faktiskt blir verklighet. Mm jag skulle säga att det inte riktigt har varit det tidigare vi har pratat om det länge mm. men, men det måste nu verkligen komma till stånd och det måste finnas för alla typer av grupper på, på, på arbetsmarknaden och sen, och sen behöver vi ju också då personer som utbildar sig i alla de här yrkena som, som är förknippade med ny teknik ehm mm. um.
0: Och kommer de i huvudsak finnas i städer eller någon annan? Jag tänker så här att man behöver ju då inte vara på samma plats. Är det Nej, man inte vara på utmaning? samma pl
1: Plats. Och, och, och nu sker det ju, vi har ju sett en utveckling som sker i norra Sverige med etablering av, av batterifabriker och fossilfritt stål och där det krävs mycket, mycket arbetskraft och mycket välutbildad arbetskraft. Um, jag tycker att, att det som pandemin lärde oss också och det som vi tog, de, de som kan kunna jobba hemma har ju fortsatt med det. Och att, alltså, att arbeta digitalt, det påverkar ju också eh, var vi bor och hur vi ser på vår mm. stad. Jag resonerar lite om det i, i kapitlet också, att givet hur, hur Stockholm ser ut och hur bostadsmarknaden ser ut i Stockholm så med våra nya arbetssätt blir det ju också fullt möjligt att bo kanske lite längre bort mm. eh, men fortfarande ha, ha förankring på Stockholms arbetsmarknad.
0: Det där är ju, när vi hade lite sån här releasefest för antologin så rådde jag mig med att titta i DNs öppna arkiv och letade efter begreppet framtidsspaning eller framtidsscenarier och hittade en sån här då som var från 30-talet och så hur kommer Stockholm se ut med ungefär samma tidsperspektiv 20-30 år framåt. Och det som jag reagerade på där var att då beskrev man det väldigt mycket i termer av just med utgångspunkt i vad näringslivet behövde och att de stora städerna på något sätt att det är näringslivet som lockar till sig ja, befolkning som kommer från, från andra delar av landet nu känns det i vår tid att vi pratar mycket mer om städerna som att säga ja, det är människorna som lockas till och så kommer näringslivet <laughs> ja till människorna snarare än tvärtom. är det. Alltså hur ska man se på det där? Förstår du vad jag menar ja, med de ja, två perspektiven? Nej men jag,
1: jag skulle säga att, att, att och det har ju också skett i, i omvandlingen av ekonomin. Så alltså Stockholm är ju väldigt dominerad av privat tjänstesektor. Mm. Det är det vi jobbar med. Offentlig sektor, vård och omsorg. Det är det vi jobbar med i Stockholm. Eh, men jag tror också att, att, att städer kanske och på det sätt vi arbetar. Att, att vi blir mer lokala. Att vi... Att vi vi kanske rör oss i våra stadsdelar mm. mer, om vi jobbar mer hemma de av oss som kan jobba hemma, för det är också viktigt att komma ihåg tycker jag, att det finns ju många yrkesgrupper som behöver gå till jobbet mm. och som behövde gå till jobbet varje dag under, under pandemin, men Just eftersom Stockholm är så dominerat av privat tjänstesektor så är det ju ändå en stor del av vår befolkning som, som kan ha det här, den här kombinationen av att vara på kontoret och vara hemma. Mm. Och då tror jag också att vår liksom, lokal miljö, den liksom, stadsdelen eller om vi bor lite utanför stan blir allt viktigare. Um.
0: När man tittar på en del av de här beskrivningarna du har i, i kapitlet så, så man tänker man sig att väldigt många jobb utmanas såklart av AI och robotar och annat. Och, och en del saker har man ju väldigt lätt att föreställa sig, en del saker har vi ju redan sett såklart. Eh, jag menar, det är, även jag har en robotdamsugare hemma så att jag slipper ibland skälla. <laughs> liksom man kan se alla möjliga sådana utvecklingar. Och sen beskriver du det här som är de mer avancerade jobben. även Det är ju spännande att tänka sig en robot ett jurist som gör vissa saker, eller finansanalytiker och annat. Och ändå så landar du slutsatsen av att nettoeffekten är nog att det blir fler jobb.
1: Det har hänt under alla strukturomvandlingar. Mm. Det har ju varit, när, när digitaliseringen satte igång så har det ju, skrevs ju massor av artiklar som handlar om att äm, nu kommer alla jobb att försvinna. Sen finns det andra, andra studier som visar att det är inte troligt. Utan det som jag tror att om man, om man läser den här litteraturen är att vissa jobb kommer att försvinna. Och så kommer det tillkomma nya jobb som vi inte riktigt vet vilka de är ännu. Men det som är den stora förändringen är att jobb kommer att påverkas. De kommer finnas kvar, men de kommer se annorlunda ut och vi kommer jobba på ett annat sätt. Men det som AI är bra på, som robotar, det är att processa stora mängder data. Mm. Och till exempel då, om man arbetar med att läsa avtal, det skulle liksom en robot kunna... Göra. Vi har sett det inom, eh, inom medicinen där, där robotar kan hjälpa till att ställa diagnoser. Det som också så här långt har kommit ut från, från, från de studier som är gjorda är att när det blir bäst resultat är ju människan i kombination med de här eh, stöden, de här digitala stöden. Mm. Det är då det blir det allra bäst. Så jag tror att människan kommer fortfarande behövas. Mm. Och det är mycket som människan kan som inte en robot kan. Mm. Eh, men vi kommer, att, vi kommer att förändra vad vi gör.
0: Om man tänker så här, det känns ju ändå hoppfullt att människan kommer att behövas. <laughs> ja. Om man tänker så här då. Kommer städer att behövas? Alltså, och det jag menar med frågan är ju lite så här att om vi ser framför oss en, en, en framtid där digitala hjälpmedel gör att vi kan jobba lite varifrån vi vill. Man är inte lika knuten till en fysisk plats. Man har möjlighet till distansarbete även för de, de mänskliga kontakter som behövs. Om man tänker sig att, att städer har funnits mycket för att det har varit ett väldigt effektivt sätt att samla människor där man måste vara. Skulle man kunna tänka sig att är storstadens tid förbi?
1: Jag vet inte, eh, men det, 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 vi såg, det vi såg under, under pandemin var ju att många flyttade ut. Eh, och hade man ett, hade man ett andra boende ett sommarhus, så kanske man bodde i sitt sommarhus. Mm. Eh, städer har ofta, ofta bostadsbrist, svårt för bostäder, dyrt för bostäder. Eh, det kanske, jag tror kanske att det blir en, 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 en någon... Att vi kommer leva mer lokalt, att vi bor utanför, att det, det blir fler centra. Men, mm. men det har vi inte sett än. Samtidigt så har väl städer alltid haft en attraktionskraft på människor, att vi gillar att vara tillsammans. Så att städer i att vara stora kan också attrahera konst och kultur och liksom ett liv mm. som vi vill ha. Mm. Um, vi, vi får väl se men det kanske, det kanske kan bli fler städer och lite liksom
0: fler städer och fler centrum i städerna städer. kanske ja, på något sätt precis. Ja. Det, det jag kan vara rädd för det är ju lite det här man kan ju tycka vad man vill, men det är klart att det som händer i städer där, där människor och idéer, och om vi ska värla även kapital och annat, liksom gnuggas mot varandra. Mm. att den, den kreativitet som uppstår av det hade ju inte kommit till om man inte just hade gnuggat de här sakerna mot varandra. Vi
1: i Sverige har ju en väldigt stark urbanisering. Mm. Vi, och, och, men den kanske inte kommer, den kanske kommer att avstanna lite grann, men jag tror att vi fortfarande kommer att leva i urbana miljöer, mm. absolut. Mm.
0: En sån här fråga som vi har ställt några gånger i den här podden är ju, är ju om man, nu har vi precis haft val både i, till, till riksdagen och, och lokalt, om du, var, om du var borgmästare i Stockholm, vad, vad, vad kommer vara viktigt för de som styr i den här stan tror du att utifrån det här perspektivet, hur ska, hur ska man resonera?
1: Just det som jag tycker är viktigt och utifrån det som, som, som är mitt, mitt område så handlar det ju naturligtvis om att få ihop arbetsmarknaden. Att, att verkligen ta tillvara på alla människor som bor i Stockholm och att alla får komma till sin rätt. Och att man arbetar på ett sätt så att de som har svårt att hitta ett jobb eh, verkligen får större hjälp att komma in. Och också att man då på det sättet säkrar eller ser till att kompetensförsörjningen för dem... Eh, arbetsgivare som behöver arbetskraft mm. att, att, de, att de hittar de personer de, de behöver och, och det kräver och det kräver ju att vi har men jag skulle ju, ett bra utbildningssystem för, mm. för är det någonting som är vattendelaren på, på arbetsmarknaden så är det utbildning eh, och att, att verkligen satsa på att alla klarar skolan mm. det skulle jag tycka är bland det viktigaste
0: och där låter du lite på dig som är. Det finns en dubbel utmaning. Det är både det här att, att lyfta en grupp till att menar, överhuvudtaget ha en gymnasiekompetens och kunna komma in alls. Och den andra sidan av att även människor med, med gedigen utbildning kommer behöva se över. Absolut. Och vi behöver ha, ett, vi behöver ha ett
1: utbildningssystem som finns under, under hela livet och som, mm. som tillgodoser de här olika kraven på eh, utbildning och kompetensutveckling mm. under, under hela livet.
0: Mm. När man tittar, Det här är ju en podd som handlar om Stockholm. En sak som vi ibland skämtar om det är att vi har en självbild av att vi är väldigt långt fram och vi ligger liksom längst fram i utvecklingen och är väldigt moderna och liksom framtidsinriktade. Och ibland så, så är det ju en att inse att det inte är så. Eh, när du tittar på hela den här ja, strukturomvandlingen om, och, och de här utmaningar som du beskriver nu. Eh, är vi i framkant? Är, är, är som, Stockholm ett exempel på där de här trenderna har kommit längst? Där vi ser spännande exempel eller borde vi titta på andra städer och, och länder?
1: Jag tror att Stockholm kan lära sig från, från, från andra, andra, andra städer. Eh, Stockholm har ju så länge varit... Den centrala, eller liksom den stora stad vi har i mm. Sverige. Och Det är det ju fortfarande. Men nu har vi en etablering i norra Sverige mm. av, av nya industrier och där de städerna växer. Eh, vi har nu är jag lite patriotiska, för jag kommer från Malmö. Om man tittar på hela Malmös utveckling eh, så tror jag man kan lära sig mycket där också. Integrationen med Köpenhamn. Mm. Eh, det här är verkligen inte mitt område, men jag, men jag tror att jag tror att det är viktigt för en stad som Stockholm att. Ha en omvärldsspaning och se vad som händer på, på andra ställen. Och se, se hur man kan... Eh det man kan lära sig. Mm.
0: Annika Sundén, jag är väldigt glad att du och jag- än så länge inte är ersatta av robotar- utan kunde ha det här samtalet som två människor. Jag är också väldigt glad över ditt bidrag i vår antologi- Stockholm 2040, där man kan fördjupa sig i det du inte handbrättar idag- helt enkelt. Vill man läsa mer av den så kan man göra det och söka upp- Stockholm 2040 i nätbokhandeln eller via fastighetsägarnas sociala kanaler. Varmt tack Annika för att du ville vara med i Stockholm Talks.
1: Tack så mycket.